0: This
1: podcast is brought to you by Touch A Life. Hello, welcome to Touch A Life. Welcome to Touch A Life. Welcome to Manar Chetal Karikraman. Every day, we have a great deal of the time we have been doing this. We have been working with Dr. Vardrev Veeer Lakshmi Devagar. We have been working with our time we have been working with Sahithi Prasthana. సాహిత్యంతో ముడిపడి ఉన్నటువంటి ఆమె కుటుంబం అక్షరంతో తన అనుబంధం ఆ అక్షరాన్నే వృత్తిగా ప్రవృత్తిగా చేసుకున్నటువంటి వైనం ఈ సాహిత్య ప్రయాణంలో తనకు ఎదురైనటువంటి అనుభవాలు అనుభూతులు ఇవన్నీ కూడా మనం గతవారం చర్చించుకున్నాం అయితే తనకున్నటువంటి విస్తారమైనటువంటి అనుభవం దృష్ట్యా ఇంకా మాట్లాడుకోవాల్సినవి చాలా ఆసక్తికరమైనటువంటి అంశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ వారం లక్ష్మీదేవి గారితో మన సంభాషణని కొనసాగిస్తున్నాం మరిన్ని ఆసక్తికరమైనటువంటి విశేషాలు తన నుంచి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం వెల్కమ్ టు దో
0: మేడం
1: సాధారణంగా విస్తృతంగా చదివినప్పుడు రకరకాలైనటువంటి రచనలు చదివినప్పుడు రాసేటప్పుడు కాస్త ఆ భావనలన్నీ అడ్డుపడుతుంటాయేమో కదా అంటే సరిగానే రాస్తున్నామా ప్రామాణికంగా రాస్తున్నామా మన మీద ఉన్నటువంటి రచయితల ప్రభావం ఏమన్నా ఉందా తప్పించుకోవాలా ఇలాంటి
0: రకరకాల చదివినప్పుడు విస్తృతంగా జనవరి బలిస్తే నేనే విస్తృతంగా చదివింది లేదు వాడు చదివిన దాంట్లో పదోవంతి కూడా చదవలేదేమో అనుకుంటాను నేను ఆ కానీ మన ముందు రచయితలు అందరి ప్రభావం మన మీద ఉండదు ప్రభావం ఉండటంలో కూడా తప్పు లేదు కొంతమంది మనకి చాలా నచ్చిన రచయితలు ఉంటారు అంటే మనం అంత బాగా వాళ్ళని చదివి ఉండాలి వాళ్ళ రచనలన్నీ ప్రేమించి ఉండాలి అట్లాగా నేను చెలంగారి రచనలని బాగా చదివాను చలంగారి తెలుగు వాక్యం ముఖ్యంగాను అసలు అంటే గిస్మాల్ గారు చెప్పారు తెలుగు చెలంగారి వాక్యం ఎలా ఉంటుంది అంటే కుంచె కత్తి తుఫాను అని చెప్పారు అది ఒకసారి కుంచెలాగా ఉంటు చేస్తుందిట ఒకసారి కత్తి లాగా ఒకసారి తుఫాన్ లాగా అలాంటి తెలుగు వాక్యం అయింది తెలంగాణని చదివిన వాళ్ళందరూ కూడా సరళమైన తెలుగు రాయగలుగుతారు ఎందుకంటే వాక్య నిర్మాణంలో తెలుగు భాష ఎట్లాగా ఒక ఒక భావాన్ని ఎలాగా మనం ప్రకటించవచ్చు అన్నదానికి ఒక పెద్ద నమూనా ఆయన అని చేత ఆ చెలంగారి రచనల తాలూకు వాక్య నిర్మాణం తాలూకు ప్రభావం ఉంది నా మీకు తెలియకుండా తర్వాత ఆయన చెప్పిన భావాలు చాలా మంది సీరియస్ గా తీసుకోకుండా పై పైన చదువుకుని ఆయన మీద రకరకాలైనటువంటి విరుద్ధమైన అభిప్రాయాలు ఏర్పరచుకున్నారు కానీ ఆయన ఆయనని గనక మనం శ్రద్ధగా చదివితే ఆయన ఏం చెప్పాడు అన్న దాన్ని అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తే మాత్రం ఆ ప్రభావం కూడా తగ్గుదేమీ కాదు ఒకసారి ఎవరో చెప్పారు చెలంగారి పుస్తకం చదివిన తర్వాత నేను చెలంగారి మీద రాసిన తీసేసి చదివిన తర్వాత జిడ్డు కృష్ణమూర్తి గారు చెప్పింది కూడా ఇదే కదా అన్నారు అంటే లోతుగా వెళ్ళి చూస్తే ఆయన ఒక తాత్వికుడు అట్లాగా చలంగారి ప్రభావం లేకపోలేదు నా మీద తర్వాత పాలగుమ్మి పద్మరాజ్ గారు ఎప్పుడు వేరే వేరే కథకుల పేర్లు చెప్తారు మన వాళ్ళంతా కానీ పద్మరాజ్ గారు లాంటి ఒక అద్భుతమైన రచయిత మనకు తెలుగులో ఉన్నాడు ఆయన పేరు చెప్పరు ఆయన కథ చెప్పే తీరు శిల్పం కానీ ఆయన ఇతివృత్తాన్ని బట్టి ఆయన మార్చుకునే కథ విధానం కానీ ఒక కథకి పోయిటిక్గా చెప్పడం అవసరమైతే అలా చెప్తారు ఆయన పడవ ప్రయాణం కథ మీరు చదివే ఉంటారు అంత కథ కవిత్వము కలగలిసిపోయి ఉంటాయి మరి మరొక మామూలు కథ చెప్పేటప్పుడు అందులో కవిత్వం ఉండదు అలాగా పద్మరాజ్ గారి కథల ప్రభావం కూడా నా మీద ఉంది అలాగే త్రిపుర కథలు కూడా నేను ఎన్నిసార్లు చదివానో తెలియదు నాకు త్రిపుర కథ చెప్పే తీరు కానీ శిల్పం కానీ ఆ షార్ప్నెస్ కానీ ఆ క్లుప్త కానీ అని చేత నేను వాళ్ళ ప్రభావం ఉంది కానీ నేను వాళ్లలాగా రాయలేదు కదే దీన్ని కానీ నాకు ఏదైనా ఒకటి చెప్పేటప్పుడు వా వాళ్ళు చెప్పిన కథల తాలూకు సబ్జెక్టు తాలూకు సారం నా మనసులో ఉంది అంటే జీవితం గురించి వీళ్ళు ఎట్లా ఆలోచించారు ఎలా దర్శించారు ఎలా ఆలోచించారు జీవితాన్ని ఎట్లా నిర్వచించుకున్నారు దాని గురించి చెప్పేటప్పుడు వాళ్ళు ఏ విధంగా చెప్పారు అన్నది నాకు ఇంకింది దాన్ని బట్టి నేనేం చేశానంటే నాకు అర్థమైన జీవితం ఏ ఉంది నేను సాహిత్యం కూడా నేను అందుకే చదివాను సూర్య గారు మామూలుగా ఏదో చదువుకున్నాను పాఠాలు చెప్పాను అయిపోయింది కానీ నాకు వారు తెలిసిన కాస్త అర్థమైనప్పటి నుంచి కూడా మనం దీని నుంచి ఏం నేర్చుకుంటున్నాము ఈ పుస్తకం చదువుతున్నావు అంటే ఇందులో వీళ్ళు చెప్పిన విషయం నుంచి మనం ఏం నేర్చుకుంటున్నాము మన జీవితాన్ని మరి కాస్త ఉన్నతంగా మార్చటానికి ఇందులో మనకి ఏది ఉపయోగపడుతోంది ఇదే దృష్టి ఇవాటికి కూడా చివరి దగ్గరగా కూడా ఇదే దృష్టి ఉంటుంది నాకు సాహిత్యం నుంచి మనం కాస్త బాగా మారటానికి మనకి ఇది ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది సాహిత్యం మనకు ఆనందం ఇస్తుంది కరెక్టే ఒక ఒక రచన చదువుతుంటే నేను మళ్ళీ సౌదా గారిది ఆ పూర్వపురాణ గాథల్లో బర్బరీకుడి కథ ఎన్నోసార్లు చేద్దాను మళ్ళీ చేద్దాను ఫ్రిల్ అయిపోయాను అసలు ఆయన వాక్య నిర్మాణానికి ఏమిటి ఆ కథని అంటేయటానికి ఏమిటి అది ఆ ఆనందం వేరే విషయం ఆనందంతో పాటు మనం ముందుకెళ్ళటానికి మనం కాస్త మ మంచిగా మారటానికి మనకి ఎలా ఉపయోగపడుతుంది సాహిత్యం అన్నది ఈ దృష్టితోటి నాకు అర్థమైన విషయాలు ఏమైనా ఉంటే కనుక నాకు బాగా అర్థమైన విషయాలే కథలుగా రాశాను నేను ఏదో ఈ అంశం మీద కథ రాస్తే అందరూ గుర్తిస్తారు గబుక్కుని ఇది సెన్సేషనల్ అవుతుంది అన్న దృష్టి అసలు ముందరించి లేదు ఇది నాకు బాగా అర్థమైంది ఒక స్త్రీల సమస్య అయినా సరే ఇది నాకు బాగా అర్థమైంది అని చెప్పి అర్థమైన విషయాన్ని నేను దగ్గరగా చూసిన విషయాన్ని రచయితలు ఇంచుమించుగా జీవితంలో వాళ్ళు ఎంతో కొంత చూసిన వాటిని మరికొంత వాళ్లకు ఉన్నటువంటి జ్ఞానంతో వివేకంతో అక్కడున్న ఆ సమస్య తాలూకు చిక్కుముళ్ళు విప్పే ప్రయత్నం చేస్తూ కథలు రాస్తారు సాహిత్యం రాస్తారు అంటే సమస్య అదే విషయం అదే కానీ దాన్ని వాళ్ళ దృష్టిలో మనం చదివినప్పుడు మనకి ఇంకా బాగా అర్థమవుతుంది అనమాట అట్లాగా నాకు తెలిసిన విషయాలే చూసిన విషయాలే నాకున్నటువంటి అవగాహన నుంచి అంటే నాకు నా ముందున్న ఈ రచయితలు ఇచ్చినటువంటి అవగాహన నుంచి చెప్పే ప్రయత్నం చేశాను అందువల్ల నా కథలు చదివితే ఇవి ఎవరి ప్రభావం అయినా వీటి మీద ఉంది అని ఎవరు అన్నట్టుగా నాకు అనిపించలేదు ఏమైనా ఉంటే ఎక్కడైనా ఒక రెండు చోట్ల చెలంకర ప్రభావం ఉందని అనుకుంటారు తప్ప ఇంకా ఏంటంటే ఓ పువ్వు ఒక చెట్టు ఒక ఆకాశం ఒక నదో ఇవి లేకుండా కథ ఉండదు నాకు నా కథ కాబట్టి ఈ ప్రకృతిని మనుషుల్ని కలుపుకుంటూ మానవ జీవితాన్ని కొంత ప్రశాంతంగా ఉంచేలాగా ఎట్లా చెప్పాలి కథ అన్న ధోరణిలో నా కథలు ఉన్నాయి ఆ వాళ్ళ ప్రభావం అయితే నా మీద ఉంది వాళ్లే కాదు కథ చెప్పడం అంటే నన్నయ్య గారిని మించిన వాడు లేదండి సూర్య గారు నేను ఎక్కువసేపు మాట్లాడుతుందని అనుకోకపోతే చెప్తాను నేను అసలు కథ ఎలా ఉండాలి అన్నది మహాభారతంలో మొదట్లోనే చెప్పాడు నన్నయ్య హృదయం వెయ్యది హృదయము అపూర్వం వెయ్యది యద్ధాని వినిన ఎరుక సమగ్రం బగు అఘమర్షణం వెయ్యది అలాంటి కథ చెప్పమని అడిగేట సౌనికాది మహామునులు సూతుండి నాలుగు లక్షణాలు చెప్పాడు అక్కడ కథకి హృదయంగా ఉండాలి అపూర్వంగా ఉండాలి దేన్ని వింటే మన ఎరుక సమగ్రం కావాలి అంటే మనకు కొంత ఎరుక ఉంటుంది కానీ ఒకటి చదవగానే ఇంకా మనకి విస్తృతంగా మారాలి అది అఘమర్షణం వెయ్యది అంటే మన అలసట తగ్గించఘం అంటే పాపం అని అర్థంలో మనకు ఉన్నటువంటి మానసికమైన అలసట పోవాలి ఈ నాలుగు లక్షణాలు కథకు ఉండాలి మాకు అలాంటి కథ చెప్పు అని ఆ సూతుడి శవనకాది మహాములను అడిగారు అని రాస్తాడు ఆయన అసలు ఇవాళ కథకి సరిపోయే మంచి లక్షణాలవి కాబట్టి నేను కథ రాస్తే గనక అది గొప్పగా రావచ్చు రాపోవచ్చు కాని నా మనసులో మాత్రం ఈ లక్షణాలు ఉండాలి అని అనుకుంటాను అది
1: నిజంగా చాలా గొప్పగా చెప్పారు మేడం యాక్చువల్గా నేను నా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అదే అడుగుదాం అనుకున్నాను ఆ కథ కథను ఎలా చదవాలి దాని గొప్పదనం ఎలా తెలుసుకోవాలి అసలు ఒక కథ గొప్పది అని మనం ఎట్లా నిర్వచించగలం అని మనం అడుగుదాం అని అనుకుంటున్నాను కానీ ఈ లోపలే మీరు చెప్పిన నన్నయ్య గారు వాక్యాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి నిజంగా శిలాక్షరాలండి ఆ నాలుగు పాటిస్తే చాలా బాధ మనం ఒక గొప్ప కోచింగ్ క్లాస్ అది నాలుగు మాటలు
0: గొప్ప
1: మాటలు ఎంత గొప్ప మాటలు ఈ రోజుల్లో చాలా అంటే ఎరుకను సమగ్రం చేయటం అనేది చాలా కాంప్లెక్స్ విషయం అనుకుంటారు అంటే వ్యక్తిత్వ వికాసంలోనే ఉంటుంది లేదా ఒక డీప్ స్టేట్ లోకి వెళ్ళి జిడ్డు కృష్ణమూర్తి లాంటి వాళ్ళ మాటల్లోనే ఇవన్నీ వినిపిస్తాయి అనుకుంటున్నాం కానీ నన్నయ్య గారు ఆ రోజుల్లోనే ఒక కథని నిర్వహించేటప్పుడు ఈ మాట వాడారంటే నిజంగా చాలా గొప్ప మాట మేడం
0: అవునండి హెడ్ మాస్టర్ కథ అని ఒక కథ ఉంటుంది పాలక పద్మరాజు గారిని
1: పద్మరాజు గారి
0: కథలే కాదు మున్పల్లి రాజుగారి కథలే కాదు వాళ్ళ కథలు ఎరుక సమగ్రం చేయడం అన్న మాటకి సరిగ్గా సరిపోయే ఉదాహరణలు అవుతాయనమాట వాళ్ళ కథ చదవగానే మనకి మనకి మనం విశాలమైనట్టు ఉంటుంది కొంచెం పెద్దవాళ్ళమైనట్టు ఉంటుంది అనమాట ఇలా మనకి ఏ కథ చేసినా కదా మంచి కథే నేను వాళ్ళనే ఉదాహరణగా చెప్పక్కర్లేదు ఇప్పుడు కూడా చాలా మంది కథలు రాస్తున్నారు ఒక కథ చదవగానే నిజమే కదా అని మనకు అనిపించింది అనుకోండి నిజంగా మంచి కథ అలాగా నాకు తోచినవి నాకు నచ్చినవి విస్తృతంగా కథలు రాయలేదు నేను గట్టిగా ఓ కథలు కూడా రాయలేదు కానీ నాకు కథ ఇష్టం కథ నవల కవిత్వం మూడు ఇష్టమే కానీ అన్నింట్లోనూ కథ ఇష్టం కథ అనుకుంటాను ఏదైనా ఐదు కథగా రాయాలని కానీ కథయంలో మాత్రం ఎందుకు వెనకాడుతానంటే కానీ
1: లక్ష్మీదేవి గారు మీరు రాసింది యాభై కథలైనా నాకు తెలిసి ఆ చాలా మంచి కథలు రాశారు ఎందుకంటే ఈ రోజులో మనం వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే ఎన్ని వందల కథలు రాసాం అన్నది కాకుండా ఎంత మంచిగా ఎంత చిక్కగా ఎంత తృప్తిగా రాయగలిగాం అవి చదివిన వారి మీద ఎలాంటి ప్రభావం చూపగలిగాయి గాఢంగా ఎలా వారి మనసులో నిలిచిపోయాయి అన్నదే ప్రామాణికం కాబట్టి మీరు తప్పకుండా చాలా మంచి కథలు రాశారు ఒక మంచి రచయితగానే పాటకులు ఒక మిమ్మల్ని కూడా అందుకనే గుర్తించిందని అనుకుంటాను
0: ఇలాంటి మాటలు అంటే మళ్ళీ ఉత్సాహం
1: తప్పకుండా మేడం మీరు చాలా మంది రచనలు చదివారు మనం ఈ సంభాషణలో మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడే విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి ప్రస్తావన వచ్చింది అలాగే పాలగుమ్మి గారి ప్రస్తావన వచ్చింది ఎద్దనపూడి గారి గురించి మాట్లాడుకున్నాం చలం గారి మాట వచ్చింది అయితే వీ వీరందరు బయట నుంచి చూస్తే కనుక పరస్పర విరుద్ధమైనటువంటి రచనలాగా కనిపించవచ్చు కొంతమంది కమర్షియల్ రైటర్ కావచ్చు కొంతమంది ఏమో ఆ స్త్రీల పట్ల తమకున్నటువంటి అభిప్రాయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని వ్యక్తీకరించే ప్రయత్నం చేశారు కొంతమందిలో ప్రకృతి వర్ణన ఉంటుంది కొంతమందిలోనేమో జీవితం పట్ల ప్రగాఢమైనటువంటి తత్వం కనిపిస్తుంది ఇన్ని పరస్పర వైరుధమైనటువంటి రచయితలు అన్నింటి మధ్య రచనలు అన్నింటి మధ్య ఏదన్నా ఒక జీవితపు అంతఃత్రం ఉందని మీకు అనిపిస్తుందా
0: అంటే మనం ఏం చేయాలంటే సూర్య గారు ఒక తేనెటీక లాగా ఉండాలి మనం అన్ని చోట్ల నుంచి కొంచెం కొంచెం దాండినంత తేనె తెచ్చుకుంటూ ఉండాలన్నమాట ఒక తేనెటీగకి ఒక్క పువ్వు దగ్గరే తేనెంత దొరకదు ఒక తేనె పట్టు ఏర్పాటు చేసుకోవాలంటే వెతుక్కుని తెచ్చుకుని అన్ని చోట్ల నుంచి తెచ్చుకుని ఒక చోటకి తెచ్చుకుంటే ఉంటుంది అంత సూత్రం లేకుండా ఏ ఉత్తమ రచయిత ఉండడు ప్రతి రచయిత చెప్పే దాంట్లోనూ ఆయన స్వభావాన్ని బట్టి ఆయన ధోరణిని బట్టి ఆ ఒక విషయం ఉంటుంది తప్ప అంత సూత్రం అయితే లేకుండా ఉంటుందని నేను అన్ను మీకు ఒక విషయం చెప్తే ఆశ్చర్యపోతారు విశ్వనాథ్ సత్యారాయణ గారు అంత సాంప్రదాయవాది అని కదా మనం అనుకుంటాము ఆయన నర్తనశాలని ఒక నాటకం రాశారు దాంట్లో కీచకుడిని ఆయన హీరోగా పెట్టి రాశారు ఆశ్చర్యం అనమాట మాకు పిల్లలకి క్లాస్ లో పాఠం ఉండేది అనమాటది ఆయన ఏమంటాడంటే కీచకుడు ద్రౌపదిని నిజంగా ప్రేమించాడు వాడు చాలా తెలివైన వాడు వాడికి చచ్చిపోతానని తెలుసు వాడికి పాండవులు అని తెలుసు వీళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చి అజ్ఞాతవాసులను ఉన్నారని తెలుసు వాడికి కానీ వాడు ఆ రహస్యం బయట పెట్టవలసిన అవసరం లేదు దాని గురించి పట్టించుకోలేదు అతను ద్రౌపదిని ప్రేమించాడు ఈమె ద్రౌపది అని తెలుసు ఆ ఆమెతో ఒక రాయభారం పంపిస్తే కనుక వాళ్ళు చంపేస్తారని కూడా తెలుసు వాడు చంపుతారు తను చంపుతాడు వేరే విషయం ఇవన్నీ తెలిసే వెళ్ళాడు అని రాస్తాడు ఆయన ఆశ్చర్యం అనమాడు విశ్వాహ హెచ్చరాయ్ గారు లాంటి వాడు ఇది ఒక ఒక వెస్ట్రన్ డ్రామా లాంటిది ఇప్పుడు మనకి టేల్ అవుట్ టూ సిటీస్ లో సిడ్నీ కార్టన్ ఉంటాడు అతను చివరి గెరిటన్ మీద పడి ఆమె ప్రేస్ కోసం ఆత్మత్యాగం చేస్తాడు మీకు గుర్తుందో లేదో అలాంటి ఒక నాయకుడిగా కీచుకొండు పెట్టాడు ఈయన విశ్వహ హెచ్చరాయ్ గారు ఎంత అన్ని కోణాలు ఉంటాయి వీళ్లలో కానీ వాళ్ళకేవో వాళ్ళు నమ్మిన కొన్ని సత్యాలు ఉంటాయి వాళ్ళకి దాన్ని పట్టుకుని వాళ్ళు వెళ్తారు మనకు వాళ్ళ దగ్గర నచ్చింది ఏదో మనం అది తీసుకుంటే సరిపోతుంది తప్పితే ఆ మొత్తానికి వాళ్ళని పక్కన పెట్టేసి వీడు ప్రా సాంప్రదాయవాది వాడిని పక్కన పెట్టేద్దాం లేకపోతే ఆవిడ కమర్షియల్ ఇసులోచన ఆవిడని పక్కన పెట్టేద్దాం ఇట్లా చేయటం వల్ల మనం మనం నష్టపోతాం అనమాట మనం మనం ఒక్కళ్ళనే చదువుకుని మనకేదో నచ్చిన ముగ్గురినే చదువుకుని వాళ్లే గొప్పవాళ్ళు లేదా మనం రాసిన మనం చదువుకుని ఇప్పుడు అలాగే ఉంది కదా పరిస్థితి మనం రాసిన మనమే చదువుకుని మన్ని మనమే లేకపోతే మనకి నచ్చిన వాళ్ళని ఏమవుతుందంటే మనం ఒక చిన్న పరిధిలో ఉండిపోతాం దానివల్ల కాబట్టి వీళ్ళందరికీ ఒక అంత సూత్రం ఉన్నా లేకపోయినా కూడా మనం మాత్రం తేనెటీగల్లాగా తేనె తెచ్చుకునే ప్రయత్నం చేయాలి ఒక మంచి సాహిత్యవేత్త ఈ పని చేస్తాడండి తప్పకుండా మీకు కూడా తెలుసు ఈ విషయం మీరు కూడా ఆ తేనెటీగలాగే ఉండుంటారు బహుశాను నేను చెప్పగానే మీకు రెలివెంట్ అయి ఉంటారు
1: నిజంగా నిజంగా చాలా మంచి మాట చెప్పారు మేడం ఎందుకంటే ఆ ఈ ప్రస్తావన ఈ మధ్యకాలంలో కాస్త ఎక్కువగానే వినిపిస్తుంది కాబట్టి ఆ ఒక రచయిత దృక్పథం ఫలాన కాబట్టి అతని సనాతనవాదం కమర్షియల్ కోణం నుంచి రాశారనో అదొక ప్రాబ్లం రెండోది ఏంటంటే ఆ రచయిత వ్యక్తిగత జీవితం అతని కథల్లో ప్రతిబింబించడం లేదు అతని అరాచకంగా జీవించాడు కాబట్టి మరొక కారణం చేత ఏదో ఒక కారణం చేత మొత్తానికి రచన అనేది ముఖ్యం ఆ రచన అనేది ఒక సృజనమైనటువంటి ప్రక్రియ అందులోంచి మనం ఏదైతే తీసుకోగలగాలో అది తీసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి అందులోంచి మంచి తీసుకోవాలి ఎట్లాగూ మనకి ఎట్లా విచక్షణ ఉంటుంది కాబట్టి ఒక పాఠకుడిగా మనం మంచి తీసుకోవాలి అని కాకుండా రకరకాలైనటువంటి వాదనలు వినిపిస్తున్నటువంటి ఇప్పటి చాలా మంచి మాట చెప్పారు మేడం
0: నేనేమంటానంటే వాదనల అన్నింటికి కూడా అంత ఉంది మనం గమనించాలి వాళ్ళు గమనించాలి వాదనలు అన్నింటి అంతఃత్రాన్ని మర్చిపోయి ముక్కలు చేసుకుంటున్నారు వీటన్నింటి అంతఃత్రము కూడా ఏమిటి అంటే పీడన నుంచి బయటికి రావాలి అన్నదే కదా ఆ అంత సూత్రాన్ని అర్థం చేసుకునే ప్రాసెస్ లో కూడా ముక్కలు అవుతున్నారు అనిపిస్తుంది అనమాట నాకు ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆ మన మీద ఉన్నటువంటి ఎలాంటి ఆధిపత్య భావజాలనైనా మనం ప్రశ్నించడానికి సాహిత్యాన్ని ఒక ఉపకరణంగా వాడుతున్నాం అలా వాడుతున్నప్పుడు మనం వచనంలోనే చెప్తున్నావా దాని ఇప్పుడు కవిత్వం ఉంది ఆ మా తమ్ముడు అంటుంటాడు వం వృత్వం అంటూ ఉంటాడు కవిత్వం నాకు కూడా ఇప్పుడు చాలా వరకు కవిత్వం చదవాలంటే భయం నిజమైనటువంటి ఆ పొయిటిక్ సెన్స్ దాంట్లో ఉండదు నువ్వు ఊరికే నీ వాదం చెప్పటానికి ఒక శ్లోగన్లు చెప్తున్నావా లేకపోతే దాన్ని కవిత్వీకరిస్తున్నావా ఇది ఒక ప్రశ్న కథల విషయంలో కూడా అదే ఊరికే నీకు తెలిసి తెలిసినట్టు రాసేస్తే కథ కాదు మనం అనేక విషయాలు చూస్తూ ఉంటామండి చూస్తూ దాన్ని చూస్తున్నట్టు ఒకసారి కొత్తగూడెంలో ఒక మామూలు పాట కూడా ఒక ఆయన అడిగాడు ఒక చిన్న గ్రూప్ లోను ఇప్పుడు మీరు కథలు చెప్తున్నారు కదా మీ కథల్లో మామూలుగా ఉన్న విషయాలే చెప్తున్నారు మా పన్నమ్మాయి అడిగింది పూర్వం మేము ఈ పళ్ళు తోముకోవటానికి ఉప్పును బొగ్గు పొడి వాడి వాళ్ళం ఆ తర్వాత అబ్బాబ్బాయి వద్దొద్దు మీరు పేస్ట్లు వాడండి అన్నారు సరే వాడడం మొదలు పెట్టాము ఇప్పుడేమో మీ పేస్ట్ లో ఉప్పు ఉందా అని అడుగుతున్నారు మరి అప్పుడు ఉప్పే కదా వాడాము మధ్యలో మానేమన్నారు కదా అని వాళ్ళ పని అమ్మాయి అడిగిందిటండి ఇంతకంటే గొప్పగా మీరు కథలు ఏం రాస్తున్నారు అని అడిగాడు ఆయన ఇవే కదా మీరు కథలు చెప్తున్నారు ఆమె కూడా అదే చెప్పింది అని ఇంతకంటే ఉన్నతంగా మీరు కథలు చెప్పాలి అని చేత ఇప్పుడు కథలు చాలా వరకు కూడా ఇవే ఉన్న ఉన్న విషయాలు ఉన్నట్టు చెప్తున్నారు మనకంటే కూడా నిజానికి రచయితల కంటే కూడా మామూలు వాళ్ళకి ఇంకా చాలా ఎక్కువ విషయాలు తెలుస్తున్నాయి అది పల్లెటూళ్ళలో వాళ్ళకి మా కదిపు చూడటం పల్లెటూళ్ళు వెళ్ళి ఇన్ని విషయాలు చెప్తారో వాళ్ళు రాజకీయాలే కాదు గ్లోబలైజేషన్ విషయాలే కాదు కాబట్టి అంతకంటే పాఠకులు ఏం చేయాలి దాన్ని ఒక కథగా మరచాలి ఒక కవితగా మరచాలి ఈ పని చాలా తక్కువ జరుగుతుంది అనమాట అది అది ఇవాళ ఉన్న పరిస్థితి దానికి కారణం ఏమిటి అంటే ఎక్కువ చదవకపోవటం తొందర తొందరగా రాసేయాలనుకోవటం తొందరగా మనం ఏదైనా ఒక వాదం ప్రచారంలోకి తీసుకొచ్చి ఏదో జరిగిపోతుందేమో చేసేయాలనుకోవటం ఈ ఆలోచనే తప్పితే దీన్ని సాహిత్యంగా మలచాలన్నటువంటి దృష్టి తక్కువగా ఉంటుంది ఇప్పుడు సాహిత్యంగా మలచకపోతే ఏ వాదమైనా ఎక్కువ కాలం నిలవదు కొత్త మాటలు ఎంతకాలం నిలుస్తాయి
1: కరెక్ట్ గానే చెప్పారు మేడం ఎందుకంటే ఎక్కువగా భావోద్వేగాల్ని ప్రతిఫలించడానికి మనం ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నాం కానీ దాని వెనకాల ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు కొంచెం లోతుగా విశ్లేషించి దాన్ని గనక పాటగడికి అందిస్తే తప్పకుండా అతను కూడా ఆలోచించడం మొదలు పెడతాడు ఈ రోజులో సమాజం రెండుగా విడిపోవటానికి కూడా ఈ ముఖ్యమైనటువంటి కారణం ఇదే ఉంటుంది ఎందుకంటే ఎవరికి వాళ్ళు వాళ్ళకి తోచింది చెప్పేస్తున్నారు అట్లాగే ఇది కరెక్ట్ కాదు అని చెప్పాల్సిన వాళ్ళు కూడా దాన్ని ఎగతాలు చేయటమో లేకపోతే నేరుగా విమర్శించేయటమో చేస్తున్నారు కానీ వ్యక్తుల్లోనో లేకపోతే సమాజంలోనో పాఠకుల్లోనో విచక్షణతో ఎలా ఆలోచించాలి ఈ సమస్యలన్నిటికీ మూలమైనటువంటి ఆ పరిస్థితులు ఏంటి అని చెప్పే ప్రయత్నం అయితే అంతగా జరగట్లేదేమో బహుశా ఆ కారణం చేయితే మీరు కవితం గురించి కూడా ఒక మాట అన్నారు వక్తృత్వం ఎక్కువైపోతుంది చెప్పేసి బహుశా తప్పకుండా ఈ పరిస్థితుల్లో ఇంకొంచెం సీరియస్ గా ఉండాలేమో ఇప్పుడు ఈ రచయితలు గాని పాఠకులు గాని అని అనిపిస్తుంది ఎట్లాగూ మనం వీటన్నిటి గురించి వాదనలు గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి ఒకసారి ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ గురించి కూడా అడగాలనిపిస్తుంది మేడం ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో మహిళా రచయితల రచనలో ఎక్కువగా ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ గురించి ప్రస్తావన అనిపిస్తోంది ఆ మీ దృష్టిలో మహిళా సాధికారత అంటే ఏంటి మేడం ఎందుకంటే మీరు ఒక క్రియాశీలకమైనటువంటి నేపథ్యం నుంచి వచ్చారు ఒక మంచి ఉపాధ్యాయురాలిగా ఎన్నో వందల మంది విద్యార్థులను చూశారు సమాజాన్ని చూసారు సాహిత్యాన్ని చాలా దగ్గరగా చూశారు కాబట్టి మీరు ఏమనుకుంటున్నారు నిజమైనటువంటి మహిళా ఒక రచయిత సాధించగలం
0: ఈ మహిళా సాధికారత గురించిగా మాట్లాడుతూనే ఉన్నారు రచయితులు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఉద్యమాల్లో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు మేము కూడా సభల్లో మాట్లాడుతూనే ఉన్నాము ఆ నిజానికి అసలు ఒక చిత్రమైన విషయం చెప్తున్నాను మీకు డ్వాక్రా సంఘాలకి లీడర్స్ ఉంటారనమాట వాళ్ళకి క్లాసెస్ చెప్పమని ఓసారి కాకినాడలో నాలంటి వాళ్ళు ముగ్గురు నలుగురిని పిలిచారు పిలిచినప్పుడు నేను డ్వాక్రా వాళ్ళకి రాసిన మా మాడ్యూల్ చూశాను ఆశ్చర్యం అండి ఎనభైల తర్వాత తొంభైల మధ్యలో ఇది నేను చేసింది రెండు వేలలో జరిగింది ఏదైతే మనకి స్త్రీవాదులు వ్యాసాల్లో కానీ లేకపోతే కథలు సరే ఏ విషయాలైతే చెప్పారో ప్రధానమైనవి అవే సూత్రాలాగా తీసుకుని ఆ మాడ్యూల్స్ లో ఉన్నాయి నేను ఆశ్చర్యపోయింది ఏంటంటే ఒక ఒక లాంటి ప్రయత్నం జరిగినప్పుడు కొంత సాహిత్యం వచ్చినప్పుడు దాని ప్రభావం సమాజం మీద ఎలా పడుతుంది అన్నది నేను ఒక ఉదాహరణ అనమాట అది అప్పుడు ఆ వేళ నేను వాకరా మాడ్యూల్స్ చదివినప్పుడు ఆశ్చర్యపోయాను అనమాట నేను ఆ ఈ నలభై ఏళ్లలోనూ ఆ స్త్రీల సాధికారతకి సంబంధించినటువంటి సాహిత్యం చాలా వచ్చింది కవిత్వం వచ్చింది నవలలు వచ్చాయి కథలు వచ్చాయి నేను కూడా రాశాను ఆ సాధికారత అన్న మాటని కొంచెం వివరంగా విస్తృతమైనటువంటి విశాలమైన దాంట్లో అర్థం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది నేను కూడా చాలా చోట్ల ఈ స్త్రీలకు సంబంధించినటువంటి సభలో మాట్లాడాను ఎప్పుడు నేను మాట్లాడినా నేను ఎలా మొదలు పెట్టేదాన్ని అంటే ఆడవాళ్ళంతా మంచివాళ్ళు కాదు మగవాళ్ళంతా చెడ్డవాళ్ళు కాదు మంచి చెడు ఇద్దరులోనూ ఉన్నాయి కానీ వ్యవస్థ ఎవరి వైపు ఎక్కువ కొమ్ము కాసి ఉంది అన్న విషయాన్ని మాత్రం స్త్రీవాదం చెప్తుంది అంటూ మొదలు పెట్టేదాన్ని కాబట్టి వ్యవస్థలో ఈ పురుషాధిపత్య భావజాలాలు బాగా వేళ్ళు ఊనుకునున్నటువంటి వ్యవస్థలో మార్పు తీసుకురావాలి భావాల్లో మార్పు తీసుకురావాలి తీసుకురావటానికి స్త్రీలు పురుషులు ఇద్దరు కూడా పనిచేయాలి అన్నది చెప్తూ వచ్చామన్నమాట కాబట్టి స్త్రీ సాధికారత అనేది నాకు పి సత్యౌతి గారి కథ చాలా ఇష్టం ఎందుకంటే ఆవిడ ముందు ఆడవాళ్ళు వాళ్ళు ఎంతో కొంత వాళ్ళని వాళ్ళు ఎంపవర్ చేసుకోవాలంటే ముందు వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న లోపాలు గుర్తించాలి ఆ లోపాలు పోగొట్టుకునే ప్రయత్నం ఫస్ట్ ఆవిడవే చెప్తారు నువ్వు వెళ్ళిపోయి ఆ మగవాడి మీద తిరగబడు అని చెప్పరు ముందు ఇంట్లోంచి బయటకు వచ్చేస్తే ఆ మగవాడు ఏమో ఏమో పనులు భర్త ఏదో సరిగ్గా లేడీలు ఇంట్లోంచి బయటకు వచ్చేస్తే ఈమెకు చిన్న చిన్న పనులు చేసుకోవడం కూడా చేత కదనుకోండి బయటకు వచ్చి ఏదో ఎక్కడికో వెళ్ళి ఒక బిల్లు కట్టడమో లేకపోతే బ్యాంక్కి వెళ్ళా చిన్న పని చేసుకోవడమో కూడా చేత కాదనుకోండి ఈమె బయటకు వచ్చి ఏం చేస్తుంది అంచేత ఆవిడేమంటు ఆవిడేమంటారంటే నువ్వు ముందు నీ దగ్గర ఉన్న లోపాలు తెలుసుకో అవి పోగొట్టుకో మరికొన్ని నువ్వు నేర్చుకో అప్పుడు మాట్లాడు అని చెప్తుంది అనమాట ఆవిడ నేను కూడా స్త్రీ సాధికారత అన్న విషయంలో ఇదే మాట్లాడతాను ముందు మిమ్మల్ని మీరు సన్నద్ధం చేసుకోండి దేనికే నన్ను సన్నద్ధం చేసుకున్న తర్వాత అంటే వాళ్ళతో సమానంగానైనా కనీసం అంటే వాళ్ళకంటే ఎక్కువైతే తప్పితే గుర్తించరనుకోండి అది వేరే విషయం ఈ సన్నద్ధం చేసుకునే ఎఫర్ట్ పెట్టకుండా ఎంతసేపు మేము ఇంకా మా దాంట్లోనే ఉంటాము అనుకున్నంత కాలం సాధికారత రాదు అలాగే సాధికారత సంపాదించుకోవటం అన్నది ఆడవాళ్ళు చెయ్యాలి దానికి మగవాళ్ల తాలూకు సహకారం కూడా ఉండాలి లేకపోతే ఇంకా చాలా కష్టం అవుతుంది ఆ ఈ రెండింటి గురించి రెండింటికి సంబంధించినటువంటి కథలు ఆడవాళ్ళు రాశారు మగవాళ్ళు రాశారు నేను కూడా రాశాను అటువంటి కథలు అయితే నా టోన్ వేరే ఉంటుంది నా టోన్ అగ్రెసివ్ గా ఉండదు కాబట్టి కొంచెం అగ్రెసివ్ గా ఉండే టోన్ లో రాస్తే గబుక్ని బయటికి వెళతాయి కథలు నేను కొంచెం ఒక సాఫ్ట్ కంఠంతో చెప్పాను నేను కూడా రాశాను ఆ కథలు బివేర్ ఆఫ్ యువర్ సెల్ఫ్ అనే కథ రాశాను మిమ్మల్ నుంచి మిమ్మల్ని మీరే పైకి తెచ్చుకోవాలి మిమ్మల్నించి మీరే రక్షించుకోవాలి అని చెప్తున్నది అంచేత స్త్రీలు ఆ సాధికారులు అంటే ఇద్దరు సమాన స్థాయిలో ఉండటం అన్నది సమాన స్థాయిలో ఉండటం అన్నది ఎప్పుడూ జరిగేది కాదనుకోండి అసమానతలు అనేవి సృష్టిలో ఉన్నవేను కానీ పరస్పరం ఒక అవగాహనతో ఉండటం అన్నది ముఖ్యం ఆ అవగాహన రావటానికి ఇద్దరి దగ్గర కూడా ఏం లేదండి అసలు ఎవరైనా మనుషులు ఆడవాళ్ళైనా మగవాళ్ళైనా ఎవరైనా కూడా కొన్ని శక్తులు సంపాదించుకోవాలి అదే చెప్తాను నేను గుణాలు శక్తులు రెండు విడదీసుకుంటే గనక వ్యక్తిత్వ వికాసం అంటూ ఉంటామే మనం పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ అన్న మాట తప్పు దానికి అనువాదం వ్యక్తిత్వ వికాసం అని మనం చేస్తున్నాం ఇది కరెక్ట్ కాదు అంటాను బట్ డెవలప్మెంట్ వేరు వికాసం వేరును వికాసానికి ఏం కావాలి అంటే వికాసానికి ఆ గుణాలు కావాలి శక్తులు కావాలి గుణాలంటే ప్రేమ దయ కరుణ ఇలాంటివి శక్తులు అంటే ధైర్యము సాహసము ఇలాంటివి ఈ రెండు సమపాలల్లో ఉండాలి ఆడవాళ్లలో గుణాలు ఎక్కువైపోయాయి మొగాళ్లలో నెమ్మో ఎక్కువైపోయాయి వాళ్ళు వీటిని వీళ్ళు వాటిని నేర్చుకున్నప్పుడు అది నిజమైనటువంటి సమాజం అవుతుంది కాబట్టి ఆడవాళ్ళు తమకి కొరవడిన శక్తులు సంపాదించుకుంటే సాధికారత అల్టిమేట్ గా నా ఉద్దేశం అది
1: చాలా బాగా చెప్పారు చాలా వివరాలు చెప్పారు అంటే గుణాలు శక్తులు అనేది చాలా కొత్తగా వింటున్నారు మేడం చాలా చాలా మంచి మాట చెప్పారు అంతేకాకుండా ఏంటంటే మహిళా సాధికారత అనేది కేవలం ఆ మహిళలు తిరగబట్టం అని కాకుండా వారు ముందు సన్నద్ధం అవ్వాలి వారిలో ఉన్నటువంటి లోపాలు కాని లేకపోతే వారిలో ఉన్నటువంటి ఏమనాలి వెనక వెనకబాటుతనం
0: కావచ్చు
1: భయాలు అవన్నీ కూడా దాటుకుని ముందుకు రావాలి అంటే వేరొకరు నాకు అవసరం అవ్వాలి అంటే చిన్న చిన్న పనులకి కూడా అన్న స్థితి నుంచి కూడా వాళ్ళు అవసరమైతే ఏ పని అయినా సరే చక్క పెట్టుకునే స్థాయికి వాళ్ళు సన్నద్ధంగా ఉండాలి అలాగే మగవారు కూడా అంటే ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అనేది లేదా ఫెమెనిజం అనేది కేవలం మహిళలకు సంబంధించినటువంటి మాట మాత్రమే కాదు మగవారు కూడా తాము వైపు నుంచి వస్తున్నటువంటి అణచివేత కావచ్చు ఆధిపత్య ధోరణి కావచ్చు ఇదంతా గుర్తించి కాస్త ఈవని పక్కన పెట్టి ఆ సమానంగా భావిస్తూ వారికి కూడా సమానమైనటువంటి విలువనిచ్చినప్పుడు తప్పకుండా ఒక అద్భుతమైనటువంటి సమాజం నిర్మితం అవుతుంది థ్యాంక్స్ వాళ్ళు
0: ఇలాగ మారటానికి కారణం ఏమిటి అని అంటే వ్యవస్థ అట్లా చేసింది వ్యవస్థ ఏం చేస్తానంటే మగాడి ఇలాగే ఉండాలి అంటే అలాగే ఉండాలి అని అనుకుంటున్నాడు ఎప్పుడైతే ఈ ఫెమినిజం ఏం చేసిందంటో అవి స్పష్టంగా చెప్పుకుంటూ వచ్చిందన్నమాట ఇప్పుడు వాళ్ళు ఐక్యరాజ్య సమితి వాళ్ళు ఎప్పుడైతే ఈ అంతర్జాతీయ మహిళ సంవత్సరంగాను దశాబ్దంగాను ప్రకటించుకుంటూ వచ్చి వాటి మీద విస్తృతమైన పరిశోధనలు చేసుకుంటూ వచ్చారో ఆ పరిశోధనల ఫలితంగా ఏం చెప్పారంటే వాళ్ళు ఈ వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి భావజాలాలు అన్నారు ఈ భావజాలన్న మాట వీళ్ళు పట్టుకొచ్చింది వ్యవస్థ ఏం చేసిందంటే ఈ పురుషాధిపత్య భావజాలాలు ఇవి బాగా వేళ్ళూనుకు నుండిపోయాయి మగాళ్ళల్లో ఆడవాళ్లలో కూడా ప్రధానంగా అవి పోవాలి అన్నది ఆ ఒక పెద్ద ఎజెండా అనమాట దీన్నే అసలు ఎక్కువ ప్రచారం చెయ్యాలి ముందు ఆ మగవాళ్లలో ఉన్న నేను నేను మగవాడిని అన్న భావ దాని చుట్టూ ఉన్నటువంటి భావజాలాలు అవి గనక తగ్గడం మొదలు పెట్టాయి అంటే ఆ మంచి సమాజం ఏర్పడుతుంది అందుకని నేను నేను అంటున్నాను అసలు వ్యవస్థ మారాలి మగవాళ్ళు ఆడవాళ్ళు ఇద్దరులోనూ కూడా మంచి ఏళ్ళు ఉంటాయి కానీ వ్యవస్థ మగవాళ్ళ వైపు ఉంది అది అది ప్రధానంగా శ్రీవాదం చెప్తుంది మాలాంటి వాళ్ళ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ కావాలనుకునే వాళ్ళని కూడా ఇదే చెప్తాము మగవాడు దౌర్జన్యానికి కారణం ఏమిటి అంటే అట్లా తయారు చేస్తుంది వ్యవస్థ అదనమాట
1: తప్పకుండా అండి ఇప్పటికే కొంతవరకు మార్పు వస్తుంది ఆ మార్పు పూర్తి స్థాయికి చేరుకోవాలని ఆశిస్తాం
0: ఒకవైపు మంచి మార్పు వస్తుంది ఒకవైపు జరుగుతున్న దుర్మార్గాలు గానీ అత్యాచారాలు గానీ జరుగుతూనే ఉన్న ఉన్నాయి ఆ కానీ మార్పును కూడా గుర్తించి తీరాలి తప్పకుండా
1: మేడం ఇవాళ చాలా విషయాలు మాట్లాడుకున్నాం మీ రచనలు గురించి సాహిత్యం గురించి మీ నేపథ్యం గురించి ఎన్నో మంచి మాటలు చెప్పారు మీరు అంటే కొన్ని కొన్ని విషయాలు ప్రాచీన సాహిత్యం గురించి కావచ్చు లేకపోతే కథ గురించి కావచ్చు ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ గురించి కావచ్చు మీరు చెప్పినటువంటి ఎన్నో విషయాలు నేను చాలా కొత్తగా వింటున్నాను చాలా ఇందాక అన్నారు కదా మీరు ఏదైతే వికాసం అని చెప్పేసి కథకు సంబంధించినటువంటి నాలుగు వాటిలో ఆ అట్లా తోచింది నాకు కాస్త ఇంకొంచెం ఎరుకు పెరిగినట్టు అనిపిస్తోంది ఈ మాటలన్నీ విన్న తర్వాత సో శివర్గా చెప్పండి మేడం ఇప్పటి తరానికి ఒక సీనియర్ రచయిత్రిగా ఇప్పటిరానికి ముఖ్యంగా రచనలు చేసేవారికి మీరు ఇచ్చేటటువంటి సందేశం కానీ లేకపోతే సూచనలు కానీ ఏమైనా ఉన్నాయి బీయింగ్ ఏ హంబుల్ పర్సన్ బాస్ మీరు సందేశం అనగానే చాలా పెద్ద మాట అని చెప్పేసి కొట్టిపారేస్తారు కాబట్టి సూచన అని అనుకోండి పోని ఒక పెద్ద మనిషిగా
0: అంటే ఇప్పుడు రచనలు చేసే వాళ్ళకి చెప్పాల్సింది ఒకటే మాట బాగా చదవాలని తక్కువ చదువుతున్నారు ఎక్కువ రాస్తున్నారు ఎక్కువంటే రాస్తున్న దాంట్లో విషయం ఎంత ఉంటుంది అన్నది వాళ్ళు చూసుకోవాలి ఒకటే పుస్తకాలు వేసేయటం చదవటం తక్కువవుతోంది ఎక్కువ చదవాలి బాగా చదవాలి ఎన్నో గొప్ప గొప్ప పుస్తకాలు ఉన్నాయి నాకు అనిపిస్తుంది ఇంకా చాలా మంచి పుస్తకాలు ఉన్నాయి చదవాల్సినవి టైం ఏమో సరిపోట్లేదు అనిపిస్తూ ఉంటుంది నాకు అంచేత రాస్తున్న వాళ్ళు ఇప్పుడు రాస్తున్న వాళ్ళు బాగా చదవాలి రాసయ్యాననే ఒక తొందరపాటు తగ్గించుకోవాలి రాయొచ్చు రాయాలి మనకి పూర్వం రాసిన రచయితలంతా కూడా విస్తృతంగా చదువుకున్న వాళ్ళు ఎవరిని తీసుకోండి ఒక కొడవటి కంటే కుటుంబరావు గారే కాదు లేకపోతే ఎక్కువ రచనలు చేసిన వాళ్ళు వాళ్ళంతా బాగా చదువుకున్న వాళ్ళు అనమాట అలాగే ఇప్పుడు వోల్గా గారి దగ్గర చూస్తే నేను వాళ్ళ లైబ్రరీ చూస్తే ఎన్ని పుస్తకాలు ఉన్నాయో ఆవిడ దగ్గర ఎప్పుడో నేను ముప్పై ఏళ్ల క్రితం వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ మామూలుగా నాళ్ళవంకే కత్ చదివారా అని అడిగాను ఆవిడ ఏం చేశారు లోపలి నుంచి ఒక పుస్తకం తీశారనమాట అది వజ్రపో కంకణం అని ఒక పుస్తకం అది ఇంకో ట్రాన్స్లేషన్ అది వీళ్ళు చేసిన ట్రాన్స్లేషన్ కాకుండా మరొక ట్రాన్స్లేషన్ ఇదిగో ఇది చదివాను నేను నేను ఆశ్చర్యపోయాను అనమాట అలాగే వాళ్ళు రాస్తున్నారు అంటే వాళ్ళు ఎంతో చదివి ఉన్నారు ఎప్పటి నుంచో వాళ్ళు ఏ పది పన్నెండు ఏళ్ళ నుంచో మొదలు పెట్టి ఇప్పటికీ చదువుతూనే ఉన్నారు ముందు పిల్లలు కొత్తగా రాస్తున్న వాళ్ళు అది నేర్చుకోవాలండి చదవటం నేర్చుకోవాలి ఉన్న సమయాన్ని దాచుకుని మరీ చదవడానికి ప్రయత్నించాలి అందరు మా చిన్న వేరు బదును అడుగుతూ ఉంటారు మీకు ఇంత టైం ఎక్కడదని టైం ఉంది కానీ లేదనుకుంటూ ఉంటాం అనమాట అనిచేత నేను ఏమి చెప్పే పెద్ద మాట ఏంటంటే రాస్తున్న వాళ్ళందరూ కూడా తక్కువ చదువుతున్నారు బాగా చదవాలి చదివే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే నిజంగా వాళ్ళకి నా శుభాకాంక్షలు అభినందనలు కానీ చదవాలన్నది నేను యువతకి చెప్తున్నది చదువుతున్న వాళ్ళకి రాస్తున్న వాళ్ళకి ఇక మామూలు యువతకి మనం ఏం చెప్తా అని చెప్పండి మనం ఏం చెప్పేది లేదు వాళ్ళకే తెలుస్తుంది కొంత పరుగు పెట్టిన తర్వాత ఎక్కడో చోట ఆగుతారు వాళ్ళు ఆగే పరిస్థితి వస్తుంది ఆలోచించుకుంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళు అంత చదువుకున్న వాళ్ళు బాగా తెలివైన వాళ్ళు ఈ ఆధునిక ప్రపంచాన్ని మనకంటే మాకంటే బాగా అర్థం చేసుకుంటున్న వాళ్ళు తెలుసుకుంటున్న వాళ్ళు నేను అది కూడా గమనించాను పిల్లలు చాలా తెలివిగా ఉన్నారు అర్థం చేసుకోవటంలో సమాజాన్ని కాని ప్రపంచాన్ని కాని అర్థం చేసుకోవటంలో చాలా అడ్వాన్స్డ్ గా ఉన్నారు వాళ్ళకే తెలుస్తాయి చాలా విషయాలు నిజానికి మనం వాళ్ళకి ఏమి పెద్దగా సూచనలు అవి చెయ్యక్కర్లేదు రచయితలు మాత్రం చెయ్యాలి చదవమని చెప్పాలి అది
1: నిజంగానే చాలా మంచి సూచన చేశారు మేడం ఎందుకంటే చదువు అనేది కాస్త తగ్గిపోతుంది ఏదో ఒకటి తమ మనసులో మెదిలినటువంటి భావాన్ని వ్యక్తపరచాలి అన్న తొందరపాటే కనిపిస్తుంది కానీ సాహిత్యం గురించి లేదా అందులోని వివిధ రకాలైనటువంటి నిర్మాణాల గురించి మరింత ప్రభావవంతంగా మనల్ని మనం వ్యక్తపరచుకోవాలి అంటే మన పూర్వపు మన సమకాలీనటువంటి రచనల్ని అన్ని కూడా చదువుతూ ఉండాలి అనే ఆ ఓరిమి కాస్త తక్కువగా కనిపిస్తుంది మరొక మాట కూడా అన్నారు మీరు టైం లేదు అన్న మాట వినిపిస్తుంది కానీ నిజంగా మనకి కనుక ఆసక్తి ఉంటే తప్పకుండా అన్నింటికి టైం ఉంటుంది ఎట్లయితే మనం సోషల్ మీడియాకి ఫేస్బుక్ కి ఇసు గంటలు మనం వెచ్చించగలుగుతున్నాం అంటే కనీసం రోజుకి ఒక గంట పుస్తకాలు కూడా సమయం కేటాయించవచ్చు కాబట్టి తప్పకుండా చదువుతూ ఉంటారని మరి మరి కాస్త చదువుతారని ఇప్పుడు ఈ రచయితలు మరింత మంచి చిక్కనైనటువంటి రచనలు చేస్తారని సమాజానికి దిక్సూచిలా నిలుస్తారని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాం మేడం చాలా ధన్యవాదాలు అండి ఇవాళ ఎన్నో మంచి మాటలు విలువైనటువంటి మాటలు గాఢమైన మాటలు మీరు చెప్పారు మాతో పంచుకున్నారు మీ జీవితాన్ని మీ రచనల్ని సాహిత్యం పట్ల మీకున్నటువంటి అభిప్రాయాల్ని అన్ని కూడా మాతో షేర్ చేసుకున్నందుకు చాలా థ్యాంక్స్ మేడం
0: మీరు అలాంటి ప్రశ్నలు అడిగి నా నా చేత మాట్లాడించారు మీరు అడిగిన ప్రశ్నలు అనేది అనుకున్నా ఏం మాట్లాడాలంటే సరే మీ ప్రశ్నలను బట్టే ఏవో వస్తే మాటలు అనుకున్నాను అలా మీరు నా చేత మాట్లాడించారు
1: ధన్యవాదాలు మేడం మీ నుంచి మరిన్ని మంచి రచనలు రావాలని మీ స్ఫూర్తితో ఇప్పటి తరం కావచ్చు మీ విద్యార్థులు మీ పూర్వ విద్యార్థులు కావచ్చు మీ కథలు రచనలు చదివిన వారు కావచ్చు వాళ్ళందరూ కూడా మరింత మంచి జీవితాలను గడపాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాం సంతోషం అండి
0: ధన్యవాదాలు
1: ఇవ్వండి డాక్టర్ వాడ్రేవు వీరలక్ష్మీదేవి గారితో టాల్ రేడియో మన రచయితల తరపున జరిపినటువంటి సంభాషణ ఈ ఇంటర్వ్యూ మీకు తప్పకుండా నచ్చే ఉంటుందని ఆశిస్తాం ఇలాంటి మరిన్ని ఇంటర్వ్యూలు మరింతమంది సాహితీవేత్తల పరిచయాలు వినేందుకు స్పాటిఫైలో ట్యాల్ రేడియో తెలుగు అని టైప్ చేయండి తప్పకుండా మా ప్లేలిస్ట్ మీకు కనిపిస్తుంది వచ్చేవారం మరొక ప్రముఖ సాహితీవేత్తతో మరొక నిబద్ధత కలిగినటువంటి అక్షరమూర్తితో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం అప్పటి వరకు వింటూనే ఉండండి
0: టచ్ లైఫ్